Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al diciassettimo episodio di Headshot, siamo tornati dopo una pausa estiva per raccontarvi tutte le novità che appunto sono arrivate in questi, questo ultimo periodo. Abbiamo una redazione rinnovata e anche il cast di questo podcast si è rinnovato, infatti con me ci sono Marco Consiglio detto il Coinch, Ciao. E Marco Renna Ciao. e Vincenzo Aschettino. Ciao a tutti. Perfetto, direi di iniziare subito con la maggiore novità di questi ultimi mesi, ovvero l'annuncio da parte di Valve di SteamOS, ovvero il sistema operativo basato appunto sul client di Steam. Non si sa ancora molto su, né sul sistema operativo né sulla console, si è visto il controller, e si è parlato di qualche funzione, eh, beh, iniziando direi, visto che ancora non abbiamo molte notizie certe, direi di discutere su quello che potrebbe diventare appunto questo SteamOS e se può eh, andare a rubare pubblico alle altre console. Eh, voi cosa, come credete si svilupperà questo sistema operativo? Beh allora posso iniziare io dato che ho scritto appunto un articolo al riguardo sì, sul sito. Sì, sì, assolutamente. Diciamo che eh, è stato un po' un fulmine a cerserino, nel senso che mentre si parlava di, delle nuove console di Microsoft, Sony, si è scatenata poi la, la classica console war di Rito, eh, Valve improvvisamente, mentre tutti si aspettavano insomma, l'annuncio di un fantomatico Half-Life 3, eh, Valve invece ha... Poi confermato e annunciato poi la, la sua strategia per quanto riguarda queste, la console da lanciare per la nuova generazione, anche se <ride> mentre tutti si aspettavano appunto una console eh, è difficile eh, definire poi quale sia la, la creatura ecco, di Valve. Eh, abbiamo visto appunto un, un ibrido, si presenta come un ibrido tra le, le console insomma, domestiche da salotto e poi... Uh, invece il PC sintetizzando insomma si tratterebbe poi di una sorta di sorta di varie macchine con fasce prestazionali diverse a cui corrispondono ovviamente prezzi diversi rivolti a target diversi e che sta all'utente insomma montare poi i componenti come se si trattasse poi di un PC anche se ovviamente non è un PC quindi questo va a vantaggio insomma, di chi, come ad esempio me, ha meno conoscenze tecniche o comunque non è, non è capace di, di assemblare o configurare un, un personal computer, insomma, come si, dovrei, si dovrebbe. Ma quindi secondo e... te ci, cioè, ci, sarà, ci saranno come dire, dei modelli eh, di, tra sì. di computer già predefiniti con SteamOS installato? Sì, la cosa più interessante è che è un progetto davvero su larga scala, nel senso che, stando almeno a quanto riportato ufficialmente da Valve, non, si, ehm, non è diretto, non è rivolto ad una categoria particolare di gamer o altro, è, è un, si dovrebbe aprire un vero e proprio mercato, un, un vero ecosistema di console, con vari modelli, varie fasce, modelli già preassemblati uh, componenti da installare o almeno questo è uh, quello che finora è travelato dalle dichiarazioni ufficiali di Valve poi ovviamente quando, sarai, quando giungerà poi uh, il momento 
potremmo tirare le somme, potremmo poi giudicare se questo progetto si è realizzato oppure se è stato soltanto un tanto fumo negli occhi, ecco. Sì, però Valve ha distribuito <coughs> alcuni, come dire, prototipi, eh, però che sono in realtà di tutte le potenze, cioè sia di fascia molto bassa che di fascia decisamente più alta. Sì, eh, sì, ma ad esempio ho visto le specifiche, insomma, mh, diciamo dei modelli, dei prototipi che vanno da un processore i3, la fascia bassina, ad un processore poi i7 che invece può raggiungere anche il top della gamma, insomma lo stesso discorso per la scheda grafica o per la, la RAM che montano queste macchine, e, è molto vario, molto vario e vago allo stesso tempo. Però io mi chiedo, ad esempio, uno dei vantaggi diciamo, delle console alla fine rispetto al computer era quello che tu quando compri un gioco sai che quel gioco ti andrà di sicuro bene, fluido, senza dover esatto. stare lì a impostare, sì. a cambiare risoluzione, eccetera. In questo caso, quindi, visto che io posso personalizzarmelo come voglio, a questo punto è un computer, cioè non, non, non vedo una troppa differenza da computer a Steam, Steambox o quello che sarà. Sì, questa è la, insomma, la perplessità maggiore, c'è da dire che comunque al di sotto poi delle macchine c'è questo sistema operativo, questo SteamOS che dovrebbe appunto garantire una sorta di compatibilità iniziale, dovrebbe essere una sorta di anima condivisa tra le varie macchine che saranno prodotte da Valve e non solo, anche dai vari soci, da produttori, anche perché ricordiamo queste macchine sono hanno una licenza aperta nel senso che Valve distribuirà i primi prototipi una sua linea diciamo di prodotti software eccetera ma eh, a chiunque ecco sarà concesso di eh, lavorare su queste macchine incompresi anche gli stessi utenti e sì insomma condivido ovviamente le tue perplessità perché però mh, alla fine l'obiettivo di Valve è proprio quello di creare una sorta di eh, console che uh, recuperi i pregi de- del, del pc senza gli svantaggi o le, le complicazioni diciamo tecniche oppure dall'altro punto di vista può essere ritenuto una sorta di pc che uh, emula le console non lo so dipende sempre dai punti di vista diciamo che è un, appunto un ibrido è difficile poi uh, da classificare ecco anche perché le informazioni sono diciamo poche sì però sì io ho anche pensato che probabilmente eh, Steam pote- può rilasciare anche il sistema operativo diciamo eh, co- come, se- come Linux ad esempio che io se voglio me lo installo sì. sul mio computer quindi se io ho già un computer posso installare come sistema operativo Steam e quindi ovviamente il mio computer è ottimizzato per il gioco però non lo so è una cosa un po' particolare dovremmo stare a vedere invece eh, volevo chiedervi magari cosa ne pensate invece del controller che è di sicuro una delle cose che ha stupito di più di, questa, di questo annuncio è molto particolare e molto innovativo voi come lo trovate anche se ovviamente non abbiamo potuto provarlo ancora ma per me fa schifo sinceramente <ride> ma perché già sta cosa che utilizza solo, solo il touch non ha tasti fisici cioè tutti sappiamo che giocare con un controller vuoi che sia quello dell'Xbox, della Playstation o comunque qualsiasi altro controller fisico è tutt'altra cosa dal, um, dal giocare con, uh, con un tablet, un cellulare cioè lì mi dà molto l'idea del tablet basta vedere anche il, il touchpad posteriore del PS Vita 
cioè, non so se, se avete mai provato, è, è orrendo. Sì, Giocare... sì, è difficile, mm. ma poi una cosa che mi ha dato molta perplessità su questo joystick, in realtà si sono visti anche qualche video in cui funzionava, eccetera, però eh, io vorrei vedere tipo... Uh, giocare su questo joystick a giochi come Tekken o Bayonetta che hanno quelle combinazioni con, con più tasti contemporaneamente mm. e i tasti su cui come sono disposti su, appunto su questo controller sono completamente diversi da, eh, dagli altri e, e ad esempio se prima su, con un pollice col pollice destro avevo quattro tasti sul pollice destro e sono due e gli altri due ce l'ho sull'altro pollice eh, cioè sono molto distanti tra loro se io devo fare eh, il tasto in alto a sinistra e il tasto in basso a destra devo usare due pollici e non posso più muovermi con gli, con gli analogici o, o quella cosa strana che sono quindi cioè, ad esempio in quei giochi lì questo joystick è, è, a, se, mi sembra quasi impossibile da utilizzare per fare appunto combinazioni particolari poi per il resto se mi sta c'è anche da dire che però Valve in passato ha sbagliato poco eh cioè, anzi non mi ricordo quando, quando ha fatto errori grossolani infatti ne parlavo proprio di questa cosa con un mio amico e mi diceva staci attento perché guarda che vedrai che sarà una gran roba sì 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 beh si è visto qualche video e anche hanno fatto vedere anche che si può giocare più facilmente eh, con quei giochi ad esempio Civilization dove devo andare dove il mouse mi è molto comodo diciamo alla fine sì. perché devo andare a selezionare cose delle icone, delle cose più piccole quindi può essere più comodo, non lo so cioè, vorrei provarlo perché dal video <coughs> insomma eh, mi sembrava molto molto simile a usare un analogico comunque nel frattempo ci ha raggiunto anche Matteo Baleani che introduco ciao Matteo ciao ragazzi eh, volevi dire ciao, anche capo. tu la tua no, su, su Steam eh, su Steam OS ma più che altro lì ancora è tutto da vedere il controller, anche a me, non, non piace molto. È da provare, effettivamente, di Valve ci si può fidare. Però se avete visto i video, tipo quando faceva, girava l'inquadratura a 360 gradi, lui faceva stile mouse. Cioè partiva dal centro, andava all'esterno e poi lo continuava a fare. Che rispetto a un pad dove tu lo punti a sinistra e rimani fermo, è un po' più macchinosa come cosa e forse anche meno precisa. I tasti non fisici anche un disastro. Ci sono quattro tasti, però non sono più, eh, cioè tu non ce li hai più a portata di un solo pollice. Cioè, se prima io su, su, sia su PlayStation che su Xbox avevo quattro tasti eh, sì, sul pollice che... destro, adesso invece ce li ho praticamente centrali, quindi già è distante il pollice. In più, appunto, devo usare due pollici se devo fare una combinazione con due tasti separati. Sì, pensa a FIFA che certi colpi o certi dribbling si fanno con due o tre tasti più, in più direzionali. Più, esatto. È impossibile, no, è totalmente impossibile. Questa cosa da dire tutti quanti puntano a, a cercare di innovare il controllo. Cioè sappiamo che il tasto fisico è insuperabile, perché comunque hai un feedback sotto il pollice. Tutti si fissano con la tecnologia touch. Sì, loro hanno tentato con questo controller, proprio come era scritto nel sito ufficiale, di portare il joystick verso il mouse, quindi più che altro in realtà loro hanno tentato di innovare più, più, che, più per introdurre il touch, più che altro per eh, avvicinare il pubblico, diciamo, eh, quelli, dei, dei, dei fan PC che non, non si avvicineranno mai alle console, 
a questo Steam OS che ha un controller però assomiglia un po' più al mouse però in realtà è diverso da un mouse cioè bisogna dirlo è molto diverso sì ma se è un più più, ci può stare tipo eh, prendo il controller della Playstation 4 gli hanno messo un touch in mezzo però è comunque un più non è che è una cosa fondamentale oppure fai due controller perché quello è buono soltanto per, non so, FPS, che poi per me è da vedere se è meglio di un classico pad, e qualche strategico, roba simile, perché picchiaduro, action, sportivi, eccetera, non, non va. Allora ne realizzi due, questo è per avvicinare il mondo PC al mondo console o Steambox o creare un ibrido, e quest'altro è il pad normale per i giochi che lo richiedono, perché io voglio vedere chi gioca a FIFA col mouse, un po' come ha fatto Nintendo con eh. i joystick arcade eh certo sì, una roba ci simile ci avevo provato con FIFA 98 eh. FIFA 98? ci avevo provato per giocare con il mouse ah, <ride> andava con FIFA 98 forse ancora andava c'è da dire insomma che eh, ho letto pure che questo controller insomma dovrebbe eh, questi mh, touch insomma queste, queste sezioni touch del controller possono essere premute e dovrebbero addirittura, dicono questi profeti, che ehm, registra addirittura l'intensità, la direzione, insomma dovrebbero, avere, dovrebbero essere un rimpiazzo eh, ultrasensibile dei tasti fisici per così dire. Dire. Anche se poi ovviamente anche per quanto riguarda il controller è tutto in uh, una sorta di open beta, nel senso che ogni uh, produttore, ogni utente potrà poi smanettare, potrà finirsi di cacciavite. Infatti questa, questa è una cosa che mi ha un, un po' rassicurato, infatti c'è proprio... Valve ha distribuito alcuni di questi pad dicendo che appunto seguirà gli, eh, quello che gli utenti gli suggeriranno. Quindi um, probabilmente non è di sicuro quello il joystick definitivo, uh, probabilmente ci saranno delle modifiche, bisogna vedere però anche quanto Valve voglia andare a modificare, perché se presenta un joystick del genere e dopo lo modifica completamente, ne fa uno simile a quello di Xbox One, diciamo, eh, allora a questo punto tanto valeva non presentarlo. Eh, vedremo cosa, cosa ne diranno pochi sviluppatori, in realtà ci sono ancora pronunciati, o comunque... Eh, hanno, io, beh, mi pare di aver sentito eh, adesso non mi ricordo il nome quello che ha realizzato insomma Super Meat Boy Bandingo Isaac che diceva che non era male come joystick ma comunque, ha comunque inviato un po' di suggerimenti a Valve per migliorarlo poi vedremo di sicuro per giochi indie cose così può andare benissimo però eh, insomma se vuole fare una console competitiva la, la vedo dura però con questo, con questo joystick ancora non, non troppo ottimizzato vedremo come si evolverà e soprattutto quanto ci metterà Valve e distribuire questa console perché ancora non si sa di preciso una data, qualcosa Vedremo. no ma non lo sanno nemmeno loro probabilmente sì, probabilmente. stanno tastando sì. il terreno probabilmente in realtà, se parla o meno poi tra l'altro in realtà secondo me eh, è stato quasi cioè presentarla in questo periodo è stato quasi una mossa di disturbo verso la nuova generazione di Xbox sì, una trollata sì sì sì, sì 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 di sicuro di sicuro poi bisogna vedere anche che giochi perché sarà compatibile con tutti i giochi di Steam sarà compatibile con i giochi di Steam che supportano Linux o cose così cioè anche questo è da vedere o, o ci sarà proprio come terzo sistema operativo quindi 
vedere quali giochi li supporteranno eccetera quindi anche questo è un altro, un altro bel mistero forse nemmeno che, Valve saprebbero risponderci e credo che comunque sarà compatibile con tutti i giochi di Steam sarebbe un autogol clamoroso eh, ma è comunque un altro sistema operativo eh. ma si può collegare anche in bridge con, insomma, con il pc di casa al televisore quindi sì, eh, insomma un altro uso ecco. vedremo vedremo, vedremo. Vedremo cosa riusciranno a fare i nostri amici di Valve e comunque resta, eh, resta palese quello che dicevamo in precedente video del podcast che molto probabilmente Half-Life 3 uscirà insieme a questa console, questo secondo me è da dare per, quasi per certo anche se Half-Life 3 è sempre la più grande incognita penso del mondo videoludico. Sì. Eh, ma Valve non sa contare fino a 3 lo sai. Eh, esatto, esatto, <ride> probabilmente uscirà... Sarebbe bellissimo se uscisse il 4 adesso, sarebbe fantastico. Comunque direi di, invece di passare a un'altra grande innovazione eh, che è arrivata in questi ultimi giorni, ovvero un gioco che come sempre riesce a spopolare, a distruggere ogni record precedente ogni volta che ne esce uno, eh, stiamo parlando del, di GTA V. E anche questa volta Rockstar è riuscita a creare uno, un capolavoro ha, ha ricevuto eh, voti altissimi da tutta la critica abbiamo eh, fatto la recensione Matteo ha fatto la recensione sul nostro sito che potete trovare ovviamente dopo vi linkerò tutto eh, nell'articolo eh, direi appunto che è mh, quasi un gioco perfetto sei, con, sei d'accordo con me Matteo che l'hai recensito allora, nella recensione, che è una recensione riflessione, vista la portata del gioco, sì, di, di dichiaro come il gioco sia forse il più vicino a, a, alla perfezione, via perfezione anche a livello di, di grandezza, perché è un gioco enorme, ricco, eccetera, eccetera. Però eh, sottolineo un problema, che in pochi hanno sottolineato, mentre io ho voluto evidenziare, che è quello dei bug, bug non indifferenti, che non capitano spesso ma non sono per niente indifferenti e poi ho voluto sottolineare come la natura free roaming di GTA l'averla portata a livelli assurdi, enormi per chi non ama il free roaming che comunque sia, sono titoli dove c'è tanta perdita di tempo che per chi lo ama non è perdita di tempo ma è piacere mentre per i giocatori che eh, non hanno tutto quel tempo a disposizione non hanno ore e ore per giocare e sono appassionati i titoli più immediati esattamente come in passato perché c'erano, io ricordo commenti del genere di persone a cui GTA ne che piaceva poi tanto ora, proprio perché GTA migliora esponenzialmente questa cosa per quei giocatori lì GTA è attualmente anche più distante dai propri gusti rispetto a prima Beh, comunque è comunque il gioco più venduto di sempre quindi comunque hanno scelto un target molto più ampio di sicuro Ah sì sì, quello è fuori da ogni dubbio, però cioè, non è sì, che di sono... per sé sia un difetto, sì, 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 però, sì. però portando veramente all'estremo in una maniera spettacolare un certo aspetto che non proprio a tutti va a genio per gusti personali, in una recensione, riflessione, chiamiamola come vogliamo, sarebbe opportuno sottolinearlo, perché io in questa fase, per esempio della mia vita, che ho spezzoni di tempo brevi, Volte, magari due o tre volte al giorno, ma spezzone di tempo brevi, onestamente giocare a GTA non è stato facile, perché quando avevi mezz'ora, 40 minuti per giocare e lo perdevi quasi tutto per spostarti a un punto o un altro, 
e trovare la macchina per arrivarci, io veramente non giocavo quasi mai del gioco in sé. È chiaro, se uno ha tre ore è GTA, è lo spettacolo. Sì, sì, sì. sì. Ma scusa, fammi capire, è più diciamo, nella direzione di San Andreas, cioè mappa enorme, grandi viaggi lunghissimi da un punto A a un punto B, oppure qualcosa più come il 4, più concentrato, no, dovrebbe essere enorme, insomma. No, è enorme, enorme. La mappa è enorme, molto... ha il vantaggio. Ci sono delle autostrade, ci sono delle autostrade che ti portano, insomma, da un sì, punto sì. all'altro. Sì, <ride> sì, sono sì, autostrade, sì, tu, tu, tu stai 5 sì. minuti lì premendo X sì. e basta cercando di schivare le auto. Eh, eh, anche quello che succedeva su San Andreas, che andavi proprio in mezzo al deserto. In realtà, in realtà hanno fatto una cosa che va ad aggiustare un po' questa cosa che sono, è quella che c'era anche nel 4 di chiamare un taxi e ah. poter spostarsi più velocemente saltando il viaggio poi essendo molto ricco ripeto non è un difetto però essendo molto ricco io per esempio volevo provare il tennis avevo 40 minuti per giocare tra andare in giro, prendere l'auto poi per sbaglio ho preso sotto uno dovevo seminare la polizia <ride> e poi dopo ho ricercato sulla mappa dove cazzo stava questo campo da tennis l'ho trovato, sono sceso è stato il mini caricamento ho fatto la partita a tennis, non sapevo cosa, sono uscito, era, erano finiti i miei 40 minuti, sono dovuto andarmene per lavorare e non avevo fatto niente. Sì, 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 sì. Okay. Probabilmente ehm, invece magari sull'online è più facile perché magari ti cerchi la partita e sì, è già sì, pronto. Sì, forse... Sì, non è che sia un difetto come dici tu, no, ovviamente. No, è un difetto. Però, sì, Però sì. avviso quei giocatori, e non sono pochi... Sì, 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 sì che non hanno tanto tempo oppure i, gioca- i giocatori soprattutto quelli un po' più grandi che sono ancorati che sono nati con i coin op o con i classici titoli frenetici Siga eccetera e quelli hanno i gusti un po' diversi capito? se quelli giocano un'ora bisogna che 59 minuti stanno il pad in mano a premere qualcosa se giocano un'ora e stanno 40 minuti a guardare la strada si rompono le palle è proprio una, una questione dei gusti e io avviso quelle persone lì Comunque il gioco nel suo complesso direi che... Il gioco è straordinario. Eh, eh sì che... È più next gen questo di tutto quello che ho visto presentato per le prossime generazioni. Esatto, io volevo, <ride> chiedervi, volevo chiedervi infatti perché secondo voi eh, Rockstar ha deciso di fare, cioè, o comunque di annunciare per ora, solo il gioco su console attuali e non, visto che ormai i tempi erano maturi, eh, o pro- progettare, annunciare o, o comunque... E spostare la data alle console future perché Forse il settimo per... episodio è già in cantiere insomma <ride> cioè sicuramente questo GTA quest'ultimo insomma è, 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 ha richiesto dei tempi di lavorazione enormi ecco quindi il progetto era stato concepito già qualche annetto fa e e probabilmente insomma, i tempi erano già maturi, ora stanno pensando al prossimo, per la prossima generazione, ancora più grande, ancora più vasto, ancora più tutto. Ecco. Una, una delle incognite però rimane comunque l'online, ho letto qualche intervista anche allo, allo sviluppatore del gioco e, e dicono appunto che l'online deve essere considerato come un gioco completamente a sé stante. Cioè in realtà chi ha comprato GTA 5 ha comprato GTA 5 e gratis anche l'online, come se fosse appunto un gioco in più, eh, perché appunto questa modalità online andrà a svilupparsi infinitamente nel tempo, secondo quanto appunto leggevo in questa intervista, 
si dovrà, e sarà proprio un GTA Online che è staccato da tutti gli altri episodi e quindi va a crescere sempre di più all'infinito, aggiungeranno sempre di più nuove modalità, nuove missioni, anche nuovi, nuove mappe, personaggi eccetera e quindi eh, rimarrà eh, eterno diciamo, però il, il, la domanda che penso di non essere solo a pormi è come, come sarà ad esempio l'online quando uscirà GTA 6 che sarà con la grafica next gen e con un sacco di funzioni in più l'online si aggiornerà chi aveva GTA 5 potrà ancora giocare a questo GTA online in che senso sarà infinito cioè è molto, è molto complesso secondo me come, come ragionamento voi come credete si, si evolverà questa modalità? a seconda di come guadagneranno di più quindi <ride> lo sapremo poi cioè, ma sarà cross platform oppure andrà diciamo a eh... ma di, se cross platform prenderà forma e avrà successo nel prossimo anno allora sì se non lo avrà e secondo me non lo avrà allora no cioè vedranno secondo me non lo sanno nemmeno loro stanno tastando il terreno mm. e anche per questo hanno realizzato tutto solo sulle attuali piattaforme primo perché GTA costa l'inverosimile in quanto ha tempo e soldi e poi forse anche perché volevano fare il grande botto, e se annunciavano l'uscita al lancio anche per PS4, qualcuno diceva vabbè adesso non lo compro, lo prenderò poi su PS4. Poi magari aspettavo un mese, lo trovavo usato per PS3, lo prendeva lì e loro non ci guadagnavano nemmeno niente. Esatto. Sono comunque... conti fatti con la calcolatrice questi, e non fatti con la passione per l'arte. Sì, beh, probabile, probabile, sicuro, perché comunque, Siamo... comunque ha venduto tantissimo. Stiamo comunque parlando di prodotti da vendere. Sì, ah. sì, 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 assolutamente. Cioè, è, è il maggior prodotto eh, videoludico, cioè, ha venduto più di qualsiasi altro gioco, più di Call of Duty e qualsiasi altra serie, insomma. Per fortuna. Per fortuna, anche sì, da un certo punto di vista. Quindi di sicuro c'è un grande, una grande scelta di marketing e hanno di sicuro anche piani per il futuro. Vediamo di sicuro, secondo me, eh, annunceranno una versione PC, bisogna vedere però, eh, appunto sempre pensando a questo online, magari potrebbero eh, pensare di, di vendere su PC due giochi distinti, quindi magari io posso comprarmi solamente GTA Online, quindi non so, compro GTA Online che mi dura in eterno, eh, stile che, che ne so, tipo Minecraft, che una volta che me lo sono comprato ho tutti gli aggiornamenti successivi, e dopo se voglio posso anche giocarmi, comprarmi GTA 5 con la sua storia e tutta la sua controparte offline però secondo me potrebbe essere una buona scelta fare questo, questo tipo di, di marketing su computer Sì, ci può stare perché poi comunque i giocatori computer sono quelli che hanno fatto nascere comunque online cioè diciamo che ce ne sono, ce ne sono tantissimi che giocano al computer solo esclusivamente per giocare online mi viene in mente tipo i vari World of Warcraft o cose del genere quindi sì, potrebbe essere un'ottima scelta vendere le due cose separatamente. Tendenzialmente però, sono anche più... il giocatore medio PC dice cazzo, però quelli console GTA Online se l'hanno avuto gratis. Sì, ma ovviamente potrebbe essere una cosa tipo, non lo so, eh, se compro GTA 5 a 60 euro, ho anche GTA Online. Se compro, però se voglio mi compro GTA Online a 20 euro e basta, capito? Quindi... Eh, sarebbe più o meno la stessa cosa quindi fa conto è come se il GTA 5 costasse 40 euro più 20 di online mettiamo eh, a fare grandi numeri eh, potrebbe essere una scelta o addirittura però la vedo molto difficile 
potrebbero riuscire a fare una formula t- stile free to play vendendo alcuni oggetti o i soldi come ci sono già i pacchetti di soldi della Rockstar da, da acquistare e provando a guadagnarci con quelli però la vedo molto dura riuscire a sviluppare un gioco di co- queste dimensioni all'infinito solo basato sul free to play forse è, un, è un'idea un po' utopistica la mia <ride> eh, beh, ma ci sarà per forza di cose un punto dove staccheranno il server e diranno oh, adesso basta eh, secondo, cioè, secondo quanto leggevo, comunque loro volevano portarlo diciamo, all'infinito. Poi, ovviamente, quando la razza umana sarà estinta, i cyborg ancora giocheranno. Esatto. <ride> Però bisogna, bisogna vedere insomma, anche, anche come si svolverà il mercato e, e, così, e cento altre mille cose. Quindi, bisogna anche per questo vedere. Quindi, è già il secondo argomento di cui non possiamo ancora prevedere molto. <ride> eh, dopo Stimo S, passiamo invece a un altro sì. gioco che è uscito recentemente, anche questo un, un, ottimo, un ottimo successo, riscontrato, anche se ci sono stati dei pareri un po' discordanti, eh, Marco Ren ha fatto la recensione, si tratta di Beyond 2 anime. Eh, è difficile insomma parlare di Beyond, soprattutto perché è stata la mia prima recensione ad essere pubblicata, quindi insomma è stato... È stato difficile scegliere quale approccio utilizzare perché si sa poi che ogni gioco di Cage e Quantic Dream solleva, o meglio, divide uh, in due parti insomma, il pubblico dei videogiocatori, in questo quanto sono giochi complessi. Degli altri forse. Sì, sì, perché è proprio una, uh, insomma, una diatriba su, su co- non tanto sul genere, sui gusti o altri, una diatriba su cos'è davvero il videogioco ecco, su cosa si intende per uh, videogioco e, um, infatti il mio prezzo per poi discutere di Beyond è l'accettazione ecco, dello stile di Cage perché ovviamente io dalla mia recensione insomma, mi sono allontanato poi da qualsiasi parere del tipo no Beyond non è un gioco, è un film, non si può giocare insomma. io ho giocato agli altri giochi di, di Cage e Insomma, li ritengo essere dei giochi diversi, ma pur sempre dei giochi, ecco, con un gameplay particolare, per, dire, per così dire. Eh, l'ho criticato, infatti, ho criticato Beyond per uh, comunque dei difetti che rientrano sempre in questa concezione di gioco. Eh, infatti, la, ad esempio, ho notato la, la sceneggiatura che, insomma, si dovrebbe supporre sia il cardine, il punto di forza ecco, di un gioco del genere, ho notato che ci sono alcuni, insomma, alcuni punti, alcuni, alcuni punti che uh, mi hanno lasciato perplesso, ecco, che rompono per così dire l'atmosfera, io le ho chiamate appunto delle cadute di stile, ci sono battute un po' più scontate, ci sono alcune espressioni un po' retoriche, melodrammatiche. Uh, alcuni dialoghi meno curati di altri sicuramente la sceneggiatura è al di sopra del livello medio di molte produzioni anche se insomma da un titolo come Beyond uh, non ci si aspettava semplicemente un titolo al di sopra della media bassina videoludica ma qualcosa che potesse anche competere poi con uh, insomma, produzioni di altri ambiti uh, al di là del videogame ecco e, è per questo che insomma io mi ritengo tra, tra coloro che non sono stati molto entusiasti ecco, di quest'ultimo lavoro nonostante insomma, poi le aspettative fossero abbastanza alte 
ecco. ha deluso un po' le tue eh. aspettative insomma sì sì ha deluso anche perché insomma avevo trovato eh, Heavy Rain l'avevo trovato un titolo insomma, molto coinvolgente intrigante, intrigante anche perché era a differenza di Beyond Heavy Rain era un vero e proprio thriller che ti trascinava fino alla fine dove, per scoprire chi era l'assassino, qual era il mistero da risolvere, invece Beyond è piuttosto, più che altro una, ecco, una, la storia di questa ragazza dotata di poteri eh, paranormali eh, è insomma un'impostazione abbastanza diversa che avrebbe potuto produrre dei risultati migliori, ma che poi nel complesso a me, almeno a me, non, non è sembrato funzionare tanto, ecco. E la parte, e... La parte di, uh, di gameplay, diciamo, so che ovviamente sì. nei giochi di Cage è molto, uh, come dire, limitata, eccetera, però uh, anche da quanto erano i primi trailer, così, anche Cage stesso diceva che in questo gioco ci, sa- ci sarebbe stato un po' più di gameplay, um, appunto c'è appunto questa funzione di poter controllare questo spirito eh, cioè sembrava quasi ci fosse un po' più di libertà un po' di più un po' più di gameplay insomma nel vero senso della parola tu come hai trovato sì. queste fasi? ma c'è allora sicuramente c'è più gameplay ma si parla sempre del gameplay di Cage ovvero non ci sono fasi action o le stesse le fasi stealth insomma non, non possono essere confrontate con un Metal Gear o uno Splinter o un qualsiasi altro gioco d'azione o di avventura sono sempre delle sezioni eh, guidate che ti lasciano <ride> Insomma, non so se parlare di libertà, ecco, sono Premi piuttosto delle scelte. Schermo. Sì, devi, che ne so, per spostarti, insomma, durante le sezioni stealth, per spostarti da, da una copertura ad un'altra, devi tenere premuto, insomma, un tasto particolare e così poi Jody si, insomma, si incamminerà verso la, la copertura successiva. Ehm, non, insomma, non c'è molta libertà, ecco, di, di approcci sono più che, piuttosto delle scelte, perché ad esempio sempre durante la missione di infiltrazione se sbagliamo qualcosa saremo catturati dai, dai nemici e ne dovremo affrontare le conseguenze, non c'è nessun game over in tutto il gioco, cioè facciamo un errore, lo accettiamo, andiamo avanti e vediamo cosa succede, e se parti, poi non ci piace. Queste parti le trovate, cioè, diciamo, eh, le trovate noiose o comunque... Eh, ti hanno, anche se non sono completamente un gameplay come in altri videogiochi comunque se non le hai trovate noiose diciamo. no io non, non le ho trovate noiose eh, perché mh, ora al di là di tutti i difetti della sceneggiatura e altro comunque la trama è, eh, riesce a coinvolgere insomma riesce a trasportarti fino alla fine Bisogna tuttavia essere disposti ad accettare poi questa particolare tipologia di gioco Ecco, se, voglio dire, se non sono piaciuti i giochi precedenti di Gage non piacerà neanche questo assolutamente, anzi farà ancora più schifo insomma, i detrattori del, uh, di questo genere. E al di là delle considerazioni sulla giocabilità, eccetera, eh, da quanto ho capito è proprio quello su cui punta maggiormente il gioco, cioè la storia, la sceneggiatura, che in realtà al di là di un'atmosfera della Madonna molto coinvolgente, se però vai ad analizzare quello che è effettivamente la storia e i personaggi, eh, dopo tutto 
da quello che ho capito un po' fa anche lì cioè parlavo sì. con un amico e mi diceva sia per questo che per Heavy Rain la sensazione era quella dei telefilm di Rai 2 che fanno coi gialli capito quelli <ride> Sì, sì, Heavy Rain eh, essendo un thriller era forse più curato sotto certi aspetti comunque era un gioco molto più corale potevi impersonare diversi personaggi che contribuivano allo sviluppo della storia insomma c'erano più lati da appro- approfondire era forse l'ho trovato insomma molto più curato Le, poi eh, sarà anche un'impressione personale ma sono riuscito a stabilire un'empatia eh, con i personaggi di Virain molto prima rispetto a quanto è accaduto per Beyond ecco e in Beyond poi c'è solo la protagonista insomma la protagonista è davvero l'unico personaggio ad essere ben caratterizzato tutti gli altri sono davvero dei voglio dire sono abbastanza piatti ecco e Fahrenheit poi era quel gioco mi ricordo era quel gioco che all'improvviso ti trasportava in un sogno ambientato tra le piramidi Maya dove ti, ti assaliva un, una pantera nel mezzo insomma si sì, partiva come thriller situazioni. poliziesco poi a un certo punto sì, era, fuori, era il caos <ride> cioè, eh, questo è, è un difetto che ho notato anche in Beyond ci sono delle esplosioni di sovrannaturale eh, anche in senso letterale che sono insomma abbastanza nel contesto Lasciatemi passare il termine, insomma, risultano quasi ridicole, ecco. Direi che con Beyond abbiamo dato le nostre opinioni. Eh, magari vi ricordo sempre ai nostri ascoltatori che potete inviarci sempre sulla nostra email headshotchiocciolaparliamodivideogiochi.it i vostri pareri o se avete domande da farci su tutti questi giochi di cui stiamo parlando. Eh, direi di introdurre l'ultima notizia che è proprio degli ultimi giorni eh, secondo cui Ubisoft ha eh, rimandato Watch Dogs che a mio parere era uno se non il gioco più atteso della next gen perché di sicuro eh, cioè, ov- ovvero di giochi che, eh, della next gen che, che, usci- che escono presto diciamo eh, invece è stato rimandato appunto anche questo in primavera quindi la next gen arriva con non troppi giochi eh, davvero AAA eh, secondo voi per quale motivo Ubisoft ha, ha dovuto eh, rimandare Watch Dogs eh, e non ad esempio Assassin's Creed eh, di solito Assassin's Creed riesce sempre a uscire una volta all'anno e lo fanno uscire anche con eh, come negli ultimi capitoli anche con diversi bug quindi probabilmente lo, lo rilasciano anche se non è completamente finito invece Watch Dogs hanno, eh, hanno deciso di rimandarlo forse per studiarlo meglio proprio così direi quasi all'ultimo cosa, cosa pensate voi di questa mossa? E perché Assassin's Creed è un po' come una poltrona per due la vigilia di Natale intorno al 30-30 ottobre deve, deve uscire Watch Dogs invece è un punto interrogativo non sanno ancora così e, e dicono ok lo prenderanno sicuramente però aspetta che prima vendiamo Assassin's Creed e poi più avanti ci vendiamo anche Watch Dogs sì, quindi più, più, che, più che una mossa diciamo, per migliorare il gioco è probabilmente più una mossa di marketing, secondo te? Sì, sì no, ha fatto una cazzata praticamente, ha fatto una cazzata di valutazione. Mm-hmm. Perché? Perché giustamente, ok, magari io me li prendo tutti e due al lancio, però non tutti sono disposti a prendersi due giochi per volta, quindi ti do prima il tempo di giocarti Assassin's Creed, che tanto tutti lo criticano, ma tutti lo prenderanno. 
poi più avanti prendiamo, eh, diamo ti, anche, ti do anche Watch Dogs e, e ti compri anche quello. C'è stato un errore di valutazione da parte loro. Sì, hanno, hanno cambiato strada all'ultimo comunque, cioè non è, se ne sono accorti da poco comunque, perché eh, è un peccato secondo me, perché comunque poteva, poteva essere un buon prodotto appunto eh, per comprarmi una console, perché eh, adesso io ad esempio, mh, perché dovrei comprarmi una PlayStation 4? Per giocare a che giochi? Per vedere che giochi... Uh, ad esempio Watch Dogs la cosa bella è che usciva sia su questa generazione che sulla prossima e quindi si potevano valutare diciamo, i, uh, la distanza tecnica che c'era tra una console e l'altra uh, secondo me era molto interessante questo gioco soprattutto per questo aspetto cioè uh, cosa cambia dalla generazione attuale a Watch Dogs o della generazione prossima purtroppo hanno rinviato adesso la, la next gen esce fra, fra poco ormai e i giochi che escono al day one non mi pare siano moltissimi. Non so adesso, secondo voi? No, sono, sono pochi. Pochi, ma insomma non hanno tutto questo appeal come sì, poteva sì, averlo sì. Watch Dogs. Ecco. Ma più che altro escono quasi tutti anche sulla console vecchia. Sì, sì, sì. Sì, sì molti. Non hai, cioè, secondo me sulla next gen non hai... Eh, non, non, non hanno dato quella voglia di provare il gioco uh, nuovo, bellissimo che può funzionare solo su quella console cioè se, se tu mi vendi un gioco che funziona sia su quella attuale sia sulla next allora io dico beh vabbè ma allora se, se la next gen fa, fa gli stessi giochi a questo punto mi, mi comprerò la PlayStation 4 quando uscirà qualcosa di ma veramente ci, buono ci sono un sacco di giochi infatti sono un sacco di giochi annunciati per Xbox One che per PlayStation 4 che usciranno però nel 2014 penso The Witcher 3 o uh, Titanfall o um, quell'altro titolo di cui purtroppo si è parlato poco quello Quantum Break per Xbox One che sono insomma uh, molto promettenti ecco però sono stati insomma anche quelli usciranno nel 2014 se non 2015 inoltre ah poi scusami ho dimenticato anche Metal Gear Solid 5 ah, ovviamente sì. eh, eh, però usciranno tutti molto molto più tardi ecco. sì ma e... E, e poi secondo me questo è stato un po' in realtà un errore di valutazione più che di valutazione diciamo che è stato un po' il problema della battaglia tra Sony e Microsoft che fino all'ultimo hanno cambiato le specifiche della console e, cioè, si parlava quando erano state annunciate gli sviluppatori dicevano che fino al giorno prima loro avevano dei prototipi diversi da, quanto, da quelli annunciati perfino un, uno dei direttori di Sony o qualcosa del genere diceva di avere un joystick diverso da quello presentato e quindi cioè, cambiare ovviamente tutte, tutte le specifiche e probabilmente quindi anche i kit di sviluppo e quello che è, è all'ultimo momento di sicuro porta, porta i giochi a ad essere sviluppati in maniera più... cioè ci richiedono più tempo perché ovviamente se io punto a fare il giocone che magari su, mi va solo sui PC di fascia altissima e poi mi esce l'Xbox One che però non ha abbastanza potenza e allora devo rivalutare tutto il gioco, tutta la grafica, tutto il motore grafico che magari stavo sviluppando secondo me il problema è stato un po' questo, è stato un annunci prematuri rispetto a quanto la console era pronta sì, comunque se, Bruno, Dimmi. se posso togliermi un sassolino dalla scarpa, nell'episodio di Headshot eh, che abbiamo fatto durante le tre, mm-hmm. che io dicevo che le console next gen mi avevano deluso perché in fondo erano 
la versione attuale Plus o la versione attuale S, par- parlando oh. tipo linguaggio da cellulari, e qualcuno, non mi ricordo chi c'era, ospite quella volta, mi diceva no, ma sono molto potenti, eccetera, eccetera. Cioè, avete visto Battlefield 4? Gira a 720p e non 1080, con la grafica di un PC medio attuale, e anche in, in confronto a PC medio attuale le texture sono leggermente peggiori. Stiamo parlando di console che ancora devono uscire. Sì, e poi, e poi sì. bisogna dire Sono che, due polmoni. Eh, bisogna dire appunto che infatti anche Battlefield ci sono visti i le specifiche ad esempio per, per PC che sono molto 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 alte e quindi eh, non, non sono comparabili con le console next gen quindi eh, non so, lo vedo quasi come un rischio comprare le nuove console eh, cioè sono me- un po' meno potenti del, del PC probabilmente verranno superate dal PC entro poco tempo no, sono, sono, sono superate sì. dal PC già ora un PC medio alto, neanche un, un top se ne mangia e, e costa e non era mai successo non era mai successo perché quando è uscito Xbox 360 era ai vertici del PC se non superiore sì, sì, sì. stesso discorso per le console vecchie quindi l'unico, l'unico cosa che, l'unica cosa che potrebbe farmi comprare le nuove console sarebbero i giochi ma i giochi non ci sono ancora i giochi eh. sono quelli attuali con la grafica migliore ma che comunque non è a livello del PC esatto, cioè io esatto. dicevo questa next gen non ha proprio senso c'era voglia di next gen perché sono passati tanti anni forse troppi rispetto a al passato però sono due polmoni C'è tu pensi che al day one non riesci più a trovarlo in giro? Eh, vabbè, quello, quello, quello sempre quello se- anche Wii U al day one a parte in Italia in parecchie parti del mondo era andato a ruba poi dopo non ha comprato più neanche il figlio di Miyamoto <ride> vorrei aggiungere solo una cosa riguardo Watch Dogs forse non, insomma, non tutti lo sanno però eh, credo sia il Primo eh, videogames di cui è stata annunciata, primo videogame di cui è stata annunciata la trasposizione cinematografica prima ancora che il videogame stesso uscisse. E anche la, la Ubisoft ha aperto addirittura una divisione dedicata alla, mh, insomma, alla produzione e alla supervisione di, di trasposizioni cinematografiche dei suoi videogame. E quindi si è creato attorno a Watch Dogs un questo hype incredibile, questa, questa marea di aspettative che forse, insomma, sono, poi si sono rivelate esagerate, perché non so mh, fino a che punto il marketing insomma, abbia influito, secondo me c'erano, hanno notato, probabilmente sottoponendo il gioco a qualche tester che effettivamente... Mh, non riusciva a soddisfare poi queste aspettative, era un po' insomma, al di sotto di questo grandissimo hype che si era creato intorno. Bisogna vedere, eh. cioè adesso uh, Watch Dogs si è, ha un rivale che è GTA V e deve superare quel sì. rivale lì, e non è un rivale da poco, è, è il gioco che ha venduto di più di tutti e che ha ricevuto voti alla critica sensazionali, e ha una storia soprattutto perché alla fine uno dei, anche dei grandi aspetti positivi di GTA è che hanno un'ottima, un'ottima missione, ottima storia bisogna vedere se Watch Dogs eh, riesce a competere con una, storia, con una storia simile e in più tutti i bug, le cose che sappiamo che Ubisoft negli ultimi anni eh, ci sta andando abbastanza pesante in queste cose e ci ama perché lo ricordiamo sempre Sì, ci ama tantissimo Ubisoft soprattutto se ricordiamo ogni volta che ha un sacco di bug Assassin's Creed 
Assassin's Creed 3 questo. poi ha deluso, cioè, ha deluso moltissimi fan della serie, insomma non è proprio sì, su- un grandissimo successo, è stata più che altro una grande cagata da parte di Ubisoft. E, e ripetere, cioè, ripetere lo stesso errore con Watch Dogs insomma, affosserebbe un pochino Ubisoft, ecco. ah, hanno preferito... Bene. Hanno preferito, hanno preferito insomma, perdere questi 500 milioni secondo nel me, bilancio. <ride> secondo me Watch Dogs per loro dovrà essere un po' eh, l'Assassin's Creed, perché sì. è probabile che stanno vedendo Assassin's Creed crollare pian piano e, e vogliono mettere Watch Dogs diciamo, al suo posto, per dire però ha un competitor che è GTA 5 che è molto difficile, cioè possono, fare, possono aspirare i numeri di... Eh, di Sense Row forse non so se arrivano a, a com- cioè è difficile competere con GTA su un, no. gi- su un gioco che è abbastanza simile eh. no ma non puoi andare a puttane <ride> cioè eh, là, là hai, perso, hai perso un sacco di clienti proprio ti dirò il, comunque collegandomi al discorso di prima Assassin's Creed non è secondo me ha perso anche non solo per la questione dei bug ma comunque anche per il gioco di per sé cioè avevi eh, nei primi no, nel 2, nel Brotherhood e nel, um, nell'altro non mi ricordo Revelations avevi Ezio Vittore che comunque era un personaggio che era piaciuto a tutti eh, anche le ambientazioni adesso non è perché siamo italiani ma erano belle Firenze nel mondo anche le ambientazioni Venezia, Firenze Venezia, Firenze nel mondo sai, sto Sto piangina che, che è Connor che non mi dice nulla, cioè non dice nulla, alla fin fine non ha lo stesso, lo stesso carisma che può avere Onezia, ma anche le città come sono fatte, cioè alla fine non, non valgono un decimo di come era caratterizzata Firenze, cioè alla fine Assassin's Creed 2 sembrava un GTA ambientato nel 1400, era quello anche il bello di, di Assassin's Creed. Cioè, come era caratterizzata la città, il personaggio, tutto così. Può anche eh, darsi poi... che Watch Dogs stiano puntando a farlo bene, bene, come poteva essere appunto Assassin's Creed 1 o 2, e poi però magari dopo un anno esce il nuovo Watch Dogs e sarà un po' come Assassin's Creed 3, con, realizzato molto velocemente per vendere ancora un altro gioco. Molto probabile. Beh, direi comunque di chiudere questo argomento e di passare a quello che invece abbiamo chiesto ai nostri utenti sulla pagina Facebook eh, abbiamo chiesto quale, qual è stato nella loro carriera videoludica il momento più snervante e ci avete risposto in tantissimi avete dato molte mail e molti commenti su Facebook e ne leggo alcuni eh, ad esempio Giada Minetto ci scrive finire Mass Effect 3, aspettare il video finale e trovarsi davanti alla schermata che invita a comprare i DLC questo credo sia stato condiviso da molti giocatori di Mass Effect 3 come momento di, di vero nervosismo eh, invece eh, altri come Daniele Rebeschini eh, ci scrive come sarà successo a molti di, di voi che ci stanno ascoltando eh, uno di quei problemi che affliggono i videogiocatori ovvero il salvataggio quando vai a sovrascrivere un salvataggio e nel suo caso 
eh, scrive il momento che mi ha fatto saltare i nervi di più di tutti è stato quando giocando Final Fantasy XII per PlayStation 2 dopo aver completato il 99% del gioco per errore ho sovrascritto i dati di salvataggio quante bestemmie ho tirato <ride> e immagino Beh, perché comunque Final Fantasy non è un giochino non è un giochino che dici vabbè, sono 80 ore di gioco Final Fantasy XII <ride> completato al 99% di più sì 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 e, e lì penso, non so cosa abbia tirato giù però Passiamo a Francesco Marchesetti che su Facebook ci ha scritto Beh, quando mio cuginetto mi ha smagnetizzato la cartuccia per il DS di Pokémon Diamante con una calamita Avevo 16 Pokémon a livello 100 Insomma, non è stato intero a giocarci cioè, Io me lo immagino questo E pugni, pugni in faccia nello stomaco al cuginetto <ride> cioè, Non Ora trovo funziona. Io non so che cugino malefico, ma poi cioè, adesso lui scrive cuginetto, immagino non fosse stato mo- molto grande. Comunque, io non sapevo, tipo a dieci anni, che con un magnete si poteva andare a rovinare i dati di un... E neanche ci pensavo, già. C'è una missione su GTA, penso. MacGyver. <ride> Giovanni Culmoni invece eh, ha avuto un, un bug di quelli d- davvero critici. Eh, ho salvato dentro la baracca buggata di Oblivion nella versione PS3 che ti impedisce di uscire intrappolando il tuo PC di livello infinito in una stanza di 10 metri quadri per sempre è un po' quello che succedeva in The Sims succedeva mi ricordo in, uh, in The Sims nelle prime versioni mi, ricordavo, mi divertivo a far nuotare i miei Sims nella piscina del cortile e poi con l'editor insomma, del, del, dei mobili della casa rimuovevo lo scaletto e mi ricordo che loro giravano giravano finché non morivano affogati <ride> nella piscina però in quel caso non era un errore era tutto, era io lo sapevo di lo sapevo di questo bug su Oblivion, ma è davvero, è davvero brutto, cioè, non, è, non è neanche perché dici, vabbè, mi si corrompe il salvataggio, mi si salta la corrente, quello che vuoi, ma rimanere bloccato in 10 metri quadrati, è proprio la cosa è, è, filo, è filosofica come cosa, no? Vabbè. <ride> <Sì>. <ride> eh, invece eh, Alessandro, a.k.a. Tregua93, eh, ci scrive la mia esperienza più snervante nel mondo dei videogiochi l'ho avuto qualche mese fa con Super Meat Boy ormai tutte le software house puntano purtroppo a creare giochi a difficoltà sempre minori nei quali il tanto odiato game over dei vecchi titoli è quasi totalmente eliminato anche se i livelli sono brevi e le vite infinite riuscire a portare a termine certe sfide in questo gioco richiede davvero una grande pazienza una grande concentrazione anche dopo decine e decine di tentativi questo è vero eh, sono d'accordissimo con Alessandro perché eh, davvero eh, molti molti giochi ormai stanno semplificando tantissimo eh, ovvio alcuni per, per buoni motivi, per carità, altri semplicemente per prendersi più pubblico e, non ho giocato in particolare a Super Meat Boy però so che è molto molto simile a un altro gioco del genere che ho giocato che è VVVVVV, non so quante V abbia e è un, sono giochi molto semplici ma dove muori penso all'infinito e certe volte ti blocchi per ore su uno stesso livello quello, quello in effetti è uno dei momenti più snervanti però è quello, quel momento snervante che però quando, quando è finito ti senti davvero libero e un giocatore fortissimo eh, ma i videogiochi una volta erano così è cambiato proprio il sì, sistema quello, l'approccio una volta c'era lui. la sfida il senso di sfida e quando riuscivi a vincerlo eri appagato. Mm. Ora invece si gioca per fare un bel viaggetto, insomma. Sì, sì, sì. È sì. cambiato parecchio. È diverso, decisamente diverso. Ci sono molti indie che invece puntano ancora su questo ed è una buona cosa, perché sono... alla fine sono divertenti, cioè, può, può, ti fanno bestemmiare. Era vero. più maschio prima il gioco. 
esatto, esatto. Adesso è più la figlia dei fiori, insomma. <ride> e invece concludiamo con eh, Michael Giustizieri, che ci parla invece di un altro gioco difficile, eh, anche se questa volta non è un indie, ma è il famosissimo Demon Soul, e lui dice che sul momento snervante sono stati tutti i livelli di Demon Soul. <ride> e che in effetti... Sto vedendo in questi giorni eh, c'è Yotobi che sta facendo il gameplay di Demon Soul, è davvero, è davvero complesso come gioco, l'ho provato e non è, non è davvero facile, però anche quello, giochi cento volte, ti blocchi su, sui mostri, i boss più difficili, però quando, quando riesci a batterlo hai una soddisfazione inappagabile rispetto ad altri videogiochi. Eh sì, eh. ho scritto anche l'articolo, il mio primo. Sì, esatto, c'è anche l'articolo, l'articolo di Vincenzo a riguardo. Eh, bene, direi che ringrazio ancora tutti coloro che ci hanno scritto, hanno risposto alla nostra domanda, ne proporremo altre eh, per il prossimo episodio, ma vi ricordo che potete anche inviarci eh, domande, eh, commenti su ciò che, di cui abbiamo discusso oggi e noi vi tenteremo di rispondervi, di discutere e di darvi le, tutte le nostre opinioni possibili. Eh, vi ricordo quindi la nostra email che è headshot.it eh, potete seguirci come sempre dal nostro sito eh, parliamo di videogiochi slash headshot o, oppure su iTunes cercate headshot tra i podcast eh, ringrazio quindi eh, Matteo, i due Marco e Vincenzo per essere stati con noi oggi eh, ci vediamo quindi al diciottesimo episodio che sarà eh, probabilmente riguardo alla next gen o comunque ai prossimi titoli che stanno per uscire e quindi un saluto a tutti Ciao belli. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, alla prossima.